0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegendraads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, wat superleuk dat je weer luistert naar aflevering 8 alweer van Actie in de Maxi. Vandaag ga ik in gesprek met Eke Krijne, die schrijft onder andere over meer ouderschap... Um, zij schrijft ook een boek, daar gaat ze wat, zelf wat meer over vertellen. Uh, en we hebben het vandaag uh, over al het moois en moeilijks. Uh, wat komt kijken bij meer ouderschap? Veel plezier met luisteren. Oké, okay, nou, uh, allereerst hartstikke leuk dat je tijd hiervoor wilde maken. Nou, dank voor de uitnodiging
1: ook. Ik ben, uh, ben Eke, Eke Krijne. Ik, um, ik, ik, ja, ik werk mijn, 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 mijn vaste baan, of mijn, nee, vast is trouwens niet het juiste woord, mijn baan, is bij de Universiteit van Amsterdam en daar ben ik docent uh, bij de opleiding Nederlands. Ik ben uh, gepromoveerd op een, uh, op een taalwetenschappelijk onderwerp over taalontwikkeling van kinderen. Maar de laatste jaren heb ik eigenlijk uh, het schrijven steeds meer ontdekt en ook omdat ik daar wel een, een enige noodzaak toe voelde. Ik schrijf uh, veel over mijn gezin. Ik heb een meer ouder gezin. Uh, dat wil zeggen dat ik twee kinderen heb samen met mijn vrouw. Uh, of vriendin, hoe je het ook wil noemen, zijn getrouwd. En uh, een goede vriend van ons, die ook bij ons om de hoek woont, uh, 200 meter van elkaar. Uh, dus wij zijn met drie ouders voor twee kinderen. En nou ja, dat, 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 dat gaat tussen ons goed, maar in de wereld roept het soms wat, nou ja, in het, op zijn, roept het soms wat, um, wat wrijving op. En uh, daar schrijf ik graag over. En ik werk op dit moment aan een essayboek. En als het af is, dan komt het uit bij Atlas Contact. Het heet, gaat, gaat een echte ouder heten. En daarin uh, ja, onderzoek ik eigenlijk die normen die zo samengebat zitten in hoe we denken over ja, wat een gezin hoort te zijn. Wat een echte vader is, een echte moeder. Um, het gaat veel, ja, die normen over ouderschap gaan ook heel veel over gender. Over wat een juist leven is, wat, je, wat we verwachten van mannen en vrouwen. En wat er dus gebeurt als je ergens op die punten niet aan die verwachtingen voldoet.
0: Ja, oh super interessant. Ik ben, ga zeker dat boek lezen. Fijn. Ik heb al één. Ja, precies. Nou vast al meer. Mm -hmm. um, want de, ja, ik merkte ook heel erg dat ik uh, toen ik uh, mijn eigen situatie waarin ik dus ik heb een partner en die wilde geen kinderen en, en, en dus is echt uh, de vader van mijn dochter geworden. Mm -hmm. Maar mijn partner speelt op zich ook wel een rol in, in, in onze dochters leven. Dus zij heeft, uh, ook, ja, en we wonen allebei in een woongroep. Dus zij heeft ook allerlei mensen om zich heen die uh, uh -huh. maar bekommeren wat eigenlijk alleen maar prachtig is. Maar toen ik dit allemaal uh, bedacht en, en, en ging proberen tot ontwikkeling te brengen... toen uh, liep ik ook best wel tegen wat weerstand uh, aan. En, en niet alleen van mensen die misschien uh, ja, op een afstand van je staan... En dan da daardoor soms zomaar iets heel erg uh, onbeleefd kunnen vragen. Of iets veel te intiems. Maar ook wel gewoon mijn eigen vader bijvoorbeeld. Uh, die er uh -huh. niet zoveel um, wat... Ik kan me voorstellen
1: dat juist als je, als je um, dus in principe met een man samen zou kunnen leven. Omdat je gewoon op mannen valt ook. Uh, dat je dan nog meer onbegrip krijgt misschien. Want dan is het van ja, waarom zou je het dan... Waarom zou je het dan anders doen als je gewoon middelen voor handen hebt of zoiets? Bij mij snapt iedereen op zijn minst dat ik samen met een andere vrouw geen kind kan verwekken
0: zonder een man erbij. Ja, dat is op zich wel een interessant punt inderdaad. Zo van, waarom doe ik het niet op de normale manier? Ja, precies. Dat kan toch?
1: Dan zoek je toch een andere man? Ik bedoel, ik, ik vind dat niet, hè? Maar ik kan, ik, 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 ik kan me zo voorstellen dat mensen op, in die trans denken.
0: Ja. ja er zijn dus dan, ook... zijn misschien
1: extra, dan moet je misschien extra bruggetjes weer doen. Over extra obstakels overwinnen om dat dan weer uh,
0: te weerleggen. Ja, of in ieder geval weer andere obstakels. Want ik heb natuurlijk weer niet zozeer met uh, uh, bijvoorbeeld homo-haat te maken. Nee, uh, nee. Dat even te benoemen. Ja. ja. Maar um, zou je eens een beetje kunnen vertellen van wat vinden mensen nou over het algemeen van jullie gezinsvorm? Dat is een hele grote vraag, denk ik. Maar mensen vinden hier wat van. Dat is het probleem eigenlijk, hè?
1: Ja, mensen vinden er... Nou ja, dat is eigenlijk sowieso het punt. Mensen vinden er wat van. Dus dat is denk ik het allereerste. Ik, ik, we zijn niet onzichtbaar. We kunnen niet geruisloos... Uh, door, door, door waar andere mensen... Weet je, als je, stel je voor, je volgt een cursus... en je of met een groep nieuwe mensen... wat voor training dan ook. En uh, iemand vraagt... Nou van, en hoe woon jij thuis? Wat is jouw gezinssituatie? En je vertelt nou... Ik zou vertellen, ik heb een man en twee kinderen. Dan kan je vervolgens door naar het volgende onderwerp. Of hoe oud zijn je kinderen. Maar als ik vertel, nou, ik, heb een, ik heb twee kinderen samen met mijn vrouw. En dan vertel ik soms wel of niet. Of er een vader bij is. Dan is dat meteen een reden om door te vragen. Um, wat helemaal, meestal niet, niet kwaad bedoeld is. Maar het is dus altijd iets waar mensen van denken. Oh, oh hoe is dat? En um, mensen keuren het goed. Of mensen keuren het af, Maar dat vertellen ze ook. Dus, dus mensen... Uh, zeggen heel vaak lieve dingen als, nou wat prachtig, wat een rijkdom, wat fijn, zoveel ouders voor een kind en wat goed dat jullie er zo over nagedacht hebben. En dat is allemaal heel goed bedoeld en ook helemaal, dat, ik bedoel, dat is beter dan, oh getsie, wat akelig voor je kind. Um, en in de ergere gevallen, dat gebeurt niet zo vaak, krijg je vragen als, um, oh, maar is dat niet heel ingewikkeld voor jullie kinderen? En hebben jullie wel goed erover nagedacht? dat je kind doet, dat, hij, dat je hem zo in zo'n andere positie stelt. Dus dan gaan mensen uit van iets negatiefs. Maar ik denk wat, gewoon, wat, al, wat ik überhaupt opvallend vind, is dat mensen er dus iets van vinden. Dat je waar uh, de traditionele gezin is een soort van onzichtbaar, daar vinden mensen niet zoveel van. Dat is er gewoon. En dan vinden ze natuurlijk wel iets van je opvoeding of wat dan ook. Maar niet zozeer van gewoon hoe je woont, hoe je leeft, welke keuzes je hebt gemaakt.
0: Ja, ze vinden er iets van en ze vinden ook dat ze daar iets van mogen vinden. En dat dat ja, ze, ook... ze hebben... Precies, ze hebben recht
1: op om die mening te geven. En ik krijg bijvoorbeeld ook, dat vind ik ook altijd zo fascinerend. Dus wij hebben dan een vader, die, nou ja, een, 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 een vriend van ons die dus echt vader is. De kinderen zijn er ook een, 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 een deel van de week. Uh, en dan zeggen mensen dus ook soms tegen mij... Oh, maar dit vind ik wel echt beter dan wat sommige andere lesbische stellen doen... met bijvoorbeeld zo'n zo onbekende kliniekdonor. Dus er, er volgt altijd een soort oordeel... Um, of van, goh, wat hebben jullie het goed gedaan? Maar dan gaat het weer ten koste van bijvoorbeeld vriendinnen van mij die het op een andere manier gefixt hebben. Terwijl ik zit niet te wachten op dat oordeel. Uh, en dit is ook heel makkelijk praten als je verder geen moeite hebt hoeven doen voor je. Voor, voor gewoon als, als je gezinsleven gewoon zo flop uh, volgens het gangbare paadje is en het ook vanzelf is gegaan. Dat is ook niet voor alle hetero's zo, dat weet ik wel. Maar dat. dat, dat, dat nou ja, dat. Het, het is niet dat ik er, dat ik er echt last van heb, maar het valt me gewoon op dat er inderdaad mensen vinden er wat van en vinden dat ze er wat van mogen vinden. En ik geloof dat ik soms liever onzichtbaar zou zijn met mijn gezin. En ook voor, dat ik mijn kinderen toewens dat ze onzichtbaar zijn. Dat ze niet vragen hoeven beantwoorden over hun gezin. En, en om die reden bijzonder zijn.
0: Ja. En heb je ook het idee dat... Uh, hoe oud zijn jouw kinderen? Als ik mag vragen.
1: Uh, de een is uh, wordt in maart
0: vier, en de ander in mei
1: zes. Dus ze zijn drie en vijf.
0: Ja. En heb je het idee dat, uh, dat zij al het gevoel hebben. Uh, wij zitten in een bijzonder gezin, of nog helemaal niet zo? Door... Ik heb dat... geen
1: idee. Ik, soms denk ik uh, van helemaal niet, want we wonen ook. We wonen in Amsterdam en onze vrienden zijn. Uh, zijn ook gewoon die, die kijken hier niet gek van op. We, hebben, uh, de, nee, we zitten wel in een soort bubbel, denk ik. Waar ze weinig commentaar krijgen. Maar ik merkte dus wel heel erg aan mijn zoontje toen hij net op school begon. Dat, uh, dat hij de neiging had om ineens aan heel veel mensen te vertellen. Ik heb twee mamas en een papa. Zo, alsof dat is iets leuks. is, Omdat mensen dan vaak iets vriendelijks zeggen. Ja. En die neiging is nu gelukkig weer voorbij. Uh, want ja... Het, is, het, je hoeft, het, hoeft, het hoeft niet per se. Maar ik denk dat hij merkt, ik vermoed dat hij merkte dat hij er vaak een reactie op kreeg. Dus dat was een tijdje toen hij net op school was begonnen dat dat, uh, dat, dat vaak voorkwam. En ik merk wel dat hij er vaak commentaar op krijgt. Dus um, mijn, uh, mijn vrouw geeft les op de school waar mijn zoon uh, uh, ook op school zit. Dus ze is daar de gymnast. En uh, die kinderen zijn helemaal dol op haar. Maar als ik dan dus vervolgens het kind op, op, uh, de, van school ophaal, dan zijn alle kleuters, die, zijn, die snappen er echt helemaal niks van. Van hè, maar dat is de mama. Maar de mama is toch ook de gymje, Hoe zit het nou? En die zijn heel, ik vind hun vragen nooit zo erg. Die zijn heel onbevangen. Maar ze vragen het wel waar mijn zoontje bij is. Van hè, maar wie is dan de echte moeder? Of hoe, hoe kan dit dan? Dus ik denk wel dat hij doorkrijgt um, dat het iets uitzonderlijks is. En laatst. Ook had hij een vriendinnetje mee naar huis en ze fietsten langs het huis. We fietsten samen langs het huis van, uh, van, van, uh, van hun vader. Dus, dus mijn zoontje vertelde, kijk daar woont mijn papa. En uh, heel enthousiast. En dat kind, het kind was ook heel enthousiast. Maar die zei wel ineens heel nadenkend, waarom woont jouw papa niet gewoon bij de mama's in huis? En uh, toen zei mijn zoontje, ja, omdat gewoon. Nou ja, toen was het klaar ook. Maar, um, dus ik denk wel dat hij, dat hij vaak toch ook die vragen krijgt... van andere kinderen, misschien soms van volwassenen. Dus dat hij wel leert dat het dus iets is om, uh, ja, om toe te lichten in elk geval.
0: Ja, en dus ook om uh, um, ja, heel persoonlijke dingen over te vragen. En Is dat ook iets waar jij uh, en je vrouw dan uh, zelf mee te maken kregen... dat mensen hele intieme dingen vragen... waarvan je denkt ja. nou, dat je nooit aan iemand anders durft vragen überhaupt...
1: Ja, dat gebeurt nog steeds best wel vaak. En zeker in, toen ik gewoon... Nou ja, toen ik gewoon vertelde van... Goh, mijn genin is zwanger, we verwachten een kind. Dan is het allemaal nieuw. Dus, en ook bij ons tweede kind. Dus op het moment van aankondigen van zwangerschap... Dan vragen mensen echt heel veel. En ook wel daarvoor in de gesprekken over willen jullie kinderen... En hoe ga je dat dan doen? En ik vind het zelf heel lastig. Het is pas sinds enkele jaren dat ik, gewoon, dat ik durf te zeggen... Nou, dat is wel een beetje intiem. Want... Um, voorheen snapte ik ook wel dat mensen het allemaal wilden weten. Omdat het dus ja, niet, niet op de, op de gangbare me, me, methode gaat, denk ik. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds... Ik heb ook moeten leren dat ik dus best dat, dat ongemakker mag laten zijn. Zeg maar. Dat vind ik best wel moeilijk. Dus ik heb nu inderdaad, als iemand me bij het koffieautomaat vraagt... Van, goh, hebben jullie dit op een natuurlijke manier gedaan? Dat ik uh, dan wel durf te zeggen, hoor je wat je vraagt? Um, dat is, vind ik een beetje privé. Maar ja, dan heb je dus wel... Een even een heel ongemakkelijk moment, want ik wijs iemand dan terecht en dat is gewoon altijd een beetje onprettig. Uh, maar ik ben daar, ja, oefeningbaar kunst, denk ik.
0: Uh, en heb je het idee dat mensen het dan eigenlijk wel begrijpen?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk
0: dat mensen het gewoon heel snel niet doorhebben. Ja, hoewel ik ook eens een keertje een gesprek met een collega heb gehad,
1: uh, toen had ik een stuk in de krant geschreven en daarin vertelde ik een anekdote van dat iemand dus inderdaad bij de zandbak, waar mijn kinderen bij zijn, vragen van wie ik nou de echte moeder ben. Uh, en toen zij zei zij dus van ja, ik snap wel dat mensen dat willen weten. En ik snap wel dat, dat jij er gevoelig voor bent. Maar ja, mensen wil, je moet toch ook over dit soort dingen kunnen praten. En dus dan ja, valt het kwartje toch niet dat het iets ook in de... Nee, dus ik weet eigenlijk niet of iedereen het snapt. Ik denk dat heel veel mensen gewoon denken van ja, maar ik snap het niet. Want het is
0: anders. Mm. Uh, dus ik, ik moet dat weten. Leg het maar uit. Ja, een soort ergens denk ik, ja, je moet hier misschien ook wel over kunnen praten, maar misschien niet op deze manier op dit moment, want het, in het, ik kan me voorstellen dat het ook uh, als iemand jou gaat vragen van wie jij de echte moeder bent, dat... Dat kan een hele pijnlijke vraag zijn. Dat is misschien een. Nou, het is voor, me, het is voor mij persoonlijk
1: vind ik het gewoon een hele pijnlijke vraag. En ik snap wel dat mensen er meestal niet zoveel mee bemoed, bemoed, be, be, bedoelen. Dus, maar ik vind het altijd, het maakt me elke keer verdrietig. Omdat ze toch iets, ja, eigenlijk doen alsof de relatie die ik dan tussen mijn, niet, met mijn niet-biologische kind heb, alsof dat minder echt is. En dat is gewoon iets wat mij, mijzelf elke keer verdriet doet. Maar ik vind het ook wel echt heel schandalig als mijn kinderen dat horen en dat ze dus. Uh, ja, als het vaak genoeg gebeurt, dan, dan wordt er dus bij hun ook zaadjes geplant van, hè, maar die, zij denken dus blijkbaar dat er één echte moeder is. Ik bedoel, ik, we, heb, we hebben ze vanaf het begin uitgelegd van, nou, jij zat in uh, de buik van die mama, jij zat in de buik van die mama. En dus ze weten precies hoe de vork in de steel zit. Um, maar voor hun staat niet ter discussie wie een echtere moeder is. En dat vind ik wel vervelend als mensen dat vragen waar mijn kinderen bij zijn. Dat, dat, dat wereldbeeld van, van, nee, dus van de buitenwereld wordt eigenlijk aan hun opgedrongen dan. En daar wil ik ze wel een beetje voor behoeden. Uh, want zij weten veel beter, zij weten heel goed hoe ons gezin in elkaar steekt. Uh, mijn kinderen die twijfelen daar niet aan.
0: Ja. ja, dat begrijp ik. Voor je het weet is er inderdaad op een gegeven moment een kind die dan tegen, je, tegen jouw kind zegt van... Uh, ja, jou, een, een echte mama is de mama waar je in de buik hebt gezeten of zo. Of, uh... Nou, en ik, en ik weet ook wel
1: van volwassen kinderen van, uh, van meer oude En ook van, of van, van lesbische uh, uh, stellen. Dat dat dus gebeurt. En dat andere kinderen dat dan zeggen. En, of, of grote mensen ook wel. Um, een jongen was laatst een avond in de Bali over dus, meer oude En daar vertelde een volwassen zoon van een, een meer oude met vier ouders. Dat, hij, uh, dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat mensen dat al, soms wel eens tegen hem zeiden. Van, hey, maar jij, je kunt maar twee echte uh, ouders hebben en hoe kan jij er nou vier hebben? En dat hij gewoon zei van ja, het nee, is gewoon, ik weet, ik, weet, ik weet het toch beter dan jij wie er bij mij thuis zijn. Dus hij had gewoon vier ouders. En hij vertelde dat hij op zijn achttiende eigenlijk heel ontgoocheld was toen uh, zijn ouders hem uitlegden van ja, maar voor de wet uh, kun je maar twee hebben. Dus dat hij toen pas dacht van ah, hadden al die mensen van al die tijd toch een beetje gelijk. Dat je maar... Twee ouders kunnen hebben. Maar, ik, maar dus ik, ik weet van kinderen dat ze deze vragen wel vaak krijgen en dat dat, um, nou ja, dat dat toch dat dat wel pijnlijk is. Ja.
0: Ja. ja, en waar ik ook om na zit te denken, dat, dat heeft natuurlijk impact op kinderen. Maar uh, wat je net eerder zei over die intieme vragen en dat je eigenlijk aan het oefenen bent met gewoon zeggen: daar heb je niks mee te maken of liever niet. Um, uh, op een andere manier, maar dan uh, krijg ik dat soort vragen dus ook af en toe. Van, is het kind, uh, uh, hoe is het kind verwekt bijvoorbeeld? Um, en ik merk dus omdat ik dus een partner heb, uh, een man. Uh, en de vader van mijn kind ook een man is. Dat mensen dus mm -hmm. dan, dan voor mij invullen dat ik vreemd gegaan ben, bijvoorbeeld. Oh, yeah. Yeah. Dat is ook zoiets waar ik dus best wel veel, eigenlijk ook bij de buren die, daar dan, uh, die dan zoiets hebben van uh, hoe zit dat nou? En dan als ik of dat nog steeds vaak. Zelfs nadat ik het heb uitgelegd, dat mensen dan zeggen van, Goh, waar, is, waar is jullie kind tegen mij en mijn partner? En dan zeg ik, die is bij papa. Als ik met hem alleen iets aan het doen ben. En dan, ja, ik voel gewoon dat mensen dan denken, oh, wow, oh, waar heeft ze dat, hoe heeft ze dat verwekt? Ja.
1: Ja, uh, ja, en daar zit natuurlijk ook weer, dat is ook niet neutraal, vreemd gaan. Yeah. Nou ja, daar heeft men een oordeel over. Uh, ja. Terwijl, het is, niet, het is niet aan de orde sowieso, maar...
0: Ja, daar hebben ze ook niks mee te maken, al was het wel zo natuurlijk. Al was het
1: wel zo, hebben ze er ook geen oordeel over te hebben. Nee, en wie weet, is dat allemaal in volledige harmonie? Of zo? Nou ja, dat, het boeit eigenlijk allemaal niet. Het kind is er. Uh, en op een manier zo, hoe, hoe jullie daarvoor voor gekozen hebben, ja. Maar dat is, ja. zodra je dus van die gebaande paden afwijkt, dan um, is het bijna onvermijdelijk, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik, mer ik merk dus dat ik daardoor dus wel heel snel vaak um, mensen gewoon meteen inlicht. Dat ik zeg, ja, je vraagt je af, past af hoe dat gegaan is met de potje Ja, en het zegt je. Ja. Maar ja, ja, dan heb je dat ook...
1: uit de lucht. Terwijl ja, en het, wat zou het fijn zijn als je gewoon kon denken, nou en, kan mij het schelen? Ja, ik, ja. ik, hetzelfde met, um, als ik, uh, de, als ik uh, bijvoorbeeld mijn zoontje naar school breng, en dan heb ik, uh, nee, breng ik dus mijn zoontje naar, op, uh, op maandag gaan mijn kinderen altijd naar hun vader, maar dan breng ik, in de ochtend breng ik nog mijn zoontje naar school en dan breng ik volgens mijn dochter. Naar, naar papa. En dan zeg ik altijd tegen mijn dochter... Zo, nu gaan we naar papa. Yay. En dan voel ik ergens... een soort van Als mensen dat dan horen... Dan denken ze dat ik ges misschien gescheiden ben. Uh, en dat ik daarom mijn kind naar papa breng. En ja, ik zou willen dat ik gewoon kon denken... Nou, en? Ja. Maar ergens wil ik er ook bij zeggen... Hij is... Hij is een, we, we zijn co-ouders. Ik heb een vrouw. We zijn niet gescheiden. Zodat iedereen maar weet. Terwijl, ja... Wat maakt het uit? Wat, waarom zou... Waarom moet ik? Alsof dat... Mensen scheiden, ja. en waarom zou, heb ik, Moet ik daar dan nog... Moet ik dat uitleggen? Maar dat is wat mensen, dat is wat mensen denken als ik vertel, iets vertel over... Ik breng nu mijn kind naar papa. Dan gaan ze er automatisch vanuit dat ik gescheiden ben. En wat ze ook heel vaak denken is dat ik mijn kinderen... Dat ik eerst een hetero-relatie had. Grappig genoeg, ik snap niet hoe ze erbij komen Maar um, dus, dat, dus, dus blijkbaar... Um, kunnen mensen niet verder denken dan dat hetero -hokje. Dus ik, als ik kinderen heb... dan zal het wel uit een eerdere hetero-relatie zijn gekomen... en toen ben ik later mijn vrouw tegengekomen. Of ja, zoiets. En zijn jullie daarom gescheiden. Precies, ja. ja en het, de grap is, want de vader vertel, vertelde laatst... dat hij zelfs dus... Als die dus uh, uh, met andere homomannen praat over zijn kinderen. Dat die eigenlijk ook altijd dezelfde aanname hebben. Dus dat is, huist, dus is niet iets dat alleen hetero's dat aannemen. Maar dus ook gewoon in, de, uh, op de, in het homo-uitgaansleven gaan mensen er ook van uit. Dat, dus dat als hij kinderen heeft, dat dat dan moet dan wel komen uit een eerdere hetero-relatie. Terwijl we zijn al, dat de, dat de queers kinderen kunnen krijgen. Dat is echt al decennia aan de gang. Al wel eerder, al wel langer. Maar dat, ja, het, het zit niet in ons verwachtingspatroon.
0: Ja, dat is de heteronormatieve samenleving natuurlijk, die dat ja. super diep... Dicteert. Uh, ja, nou en ik denk ook, want dat, ik herken het ook wel, dat bijvoorbeeld op de opvang denk ik, dat al die vrouwen die daar werken denken inderdaad dat ik gescheiden ben. En uh, ja, wij lopen ook tegen dit soort dingen aan. En ook bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat heel vaak mensen denken dat uh, de man met wie ik dus een, een kind heb, dat die dan wel homo moet zijn. Oh, ja. Hij is toevallig geen homo, maar, dat, zo van, ja, maar dat, dat doe je dus alleen met een homoman. Want waarom zou die anders ja. op dit een kind willen en nou ja, er zijn allemaal van die aannames, maar mm, ik merk dus ook dat ik dat soms lastig vind en daardoor eigenlijk iedereen even snel wil toefluisteren hoe het zit. En ik ja. heb ook het vermoeden en dan ben ik wel benieuwd hoe dat bij jou zit dat het ook ermee te maken heeft met um, dat het ook iets met je identiteit doet, zeker als je jezelf als, uh, queer bent, denk ik. Um, maar voor mij is het ook, um, nou dit was uiteindelijk wel een plan B voor mij, uh, maar um, ik heb dat wel inmiddels zo omarmd en ik ben hier eigenlijk zo blij en gelukkig mee met de gezinssituatie die ik heb gecreëerd uiteindelijk. Mm -hmm. Dat het ook een beetje onderdeel is van mijn identiteit en dat ik ook denk, um, ja, en ik vond het heel mooi in een artikel van jou in het NRC waarbij je zei van wij queeren eigenlijk de hoeksteen van de samenleving. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik, ik voel me een beetje onzeker of ik of dat bij mezelf zo mag noemen, omdat, omdat ik heteroseksueel uh, ben. Maar, maar ergens vind ik dat wel aantrekkelijk, dat, want, want ik voel wel, ja. dat, ik doe het anders en dat doe ik lekker en ik ben ervoor en dat zouden meer mensen moeten doen. En nou, dat, ik denk ja. dat je dat zeker wel um,
1: uh, hierin mag ja, toe-eigen, is dan ook niet het goede woord. Ik denk dat je dat ook doet met jouw gezinsvorm, dat die, uh, dus dat je daarvoor niet per se uh, uh, gay of wat dan ook hoeft te zijn. En inderdaad, daar zit een soort trots in. Van ha, ja. we doen het lekker anders. En dat is niet altijd makkelijk. En dat is ook, we hoeven, niet te vertellen, hoe, we hoeven niet alleen maar te vertellen hoe geweldig het is. Maar hoe fijn is het om niet per se al die verwachtingen te hoeven voldoen. En ook, ja, ik heb het heel vaak als ik bijvoorbeeld vrouwen op hele hoge hakken zie. Dan, ik bedoel, er was een tijd toen ik 17 was, dat ik je, naar het kerstschaal op de middelbare school... dat ik ook dacht dat ik hakken aan moest en zo'n lange jurk... En, ik ga nooit van mijn leven meer in een, in een, in een kerstbaljurk met hoge hakken naar. Daar ga ik, dat, ik weet dat ik dat nooit meer zal aantrekken. En dat vind ik dus heel. Dat is zo precies zo'n verwachting over wat dan vrouwelijk en mooi is. Waarvan ik weet dat ik er nooit meer aan ga beantwoorden. En dat geeft heel veel vreugde. En datzelfde geldt misschien voor, voor onze gezinsvormen. Van ja, ik, want er zijn ook nu genoeg. Ik denk dat het. En misschien ook vooral voor vrouwen. Ik weet eigenlijk niet hoe het voor mannen is. Maar dat hele. Die mal van het traditionele gezin met uh, nou ja, vrouw, man, kinderen. Uh, volgens mij voelen heel veel vrouwen zich daardoor um, be beklemd. Uh, Jante Mosselman, die heeft onlangs een heel mooi uh, essayboek geschreven. Het heet Al die liefde en woede. Dat is misschien ook een goede voor je podcast. Um, maar zij schrijft echt over, dus hoe. Hoe uh, ja, woedend ze eigenlijk was toen zijn moeder werd. Dat ze ineens merkte. nu zit ik in dit rollenpatroon van moeder de vrouw. Uh, terwijl haar vriend veel meer vrijheden leek te kunnen behouden. Dus ik denk dat die, dat hele moederschap. Uh, of het ouderschap. En dus in een, ja, in een heteroseksuele relatie. Dat dat heel beklemmend kan zijn. En dat het heel veel vraagt om van los te breken als je er middenin zit. Dus, dus ik denk, dus dat is wat, misschien wat ik net aan het begin zei, ook bij jou. Ik denk dat het van jou ook best wat gevraagd heeft om de droom van een traditionele, waar, waar je mee groot geworden bent, om dat op te geven. Het is ook een vorm van uit de kast komen, denk ik.
0: Ja, het is zeker een offer in ieder geval. Zo voelt het ook. Ja. ja. Iets wat, uh... en,
1: en je wint er heel veel mee, maar in eerste instantie is het misschien een offer, omdat het gewoon makkelijker is om normaal te zijn.
0: Ja. Ja. Nee, dat denk ik inderdaad zeker ook. Maar misschien wel, wat wel een goede is om, om op door te gaan. Um, want nu hebben we het gehad over de, de buitenwereld. En wat, wat vinden mensen en wat denken ze te kunnen vragen. Maar je stipte het al even aan uh, bij die jongen met, de, met vier ouders. Um, um, volgens de wet kan een kind dus maar twee ouders hebben. Hoe zit dat? Ja, dat, en hoe zit ja, dat, dat is... Um... Absurde uh, uh,
1: ouderwetse situatie, eigenlijk. Maar een kind kan gewoon maar twee ouders hebben. De, de moeder die het kind baart, is automatisch juridisch ouder. En dan is er nog een positie voor een andere juridisch ouder om te vergeven. Um, en uh, ja, dat kan een tweede vrouw zijn, uh, of een, uh, een, een man, maar dat doet dus geen recht aan, uh, aan de werkelijke situatie van, uh, van, van waarin kinderen opgroeien. En dat. Ja, dat is echt heel vervelend. Want dat betekent dus dat als de kinderen... Bij, bij, bij ons zijn mijn vrouw en ik uh, uh, allebei de wettelijke ouders. Dus, uh, dus wij hebben alle rechten. En dat betekent dat de vader van mijn kind, die is biologisch de ouder. Dus dat is allemaal glashelder. Alleen die is uh, wettelijk helemaal niet. Maar dat betekent dus dat hij allemaal dingen niet kan. Dus als, hij, als de kinderen bij hem zijn en, en er moet een beslissing gemaakt worden... Officieel mag hij geen formele beslissingen nemen. En dat is van iets kleins tot een tandartsafspraak, tot uh, medicijnen ophalen bij de, of bij de apotheek, tot um, je kind inschrijven voor zwemles, wat dan ook. Maar ook, dus stel je voor dat er een ongeluk gebeurt en je kind ligt uh, op de intensive care, en hij moet dan een acute noodbeslissing nemen en kan ons niet bereiken. Dan zouden de artsen kunnen zeggen: van jij mag nu niet beslissen, uh, want je bent niet de wettelijke ouder. En dat vind ik heel beangstigend, dat dat zo is. Maar het betekent ook dat hij zijn kinderen geen geld kan schenken voor een studie. Dat als uh, hij sterft, dat hij zijn kinderen geen. Of hij kan zijn kinderen wel geld nalaten, maar dan moeten ze dan absurd veel belasting over betalen. Uh, het betekent dat als wij sterven, dat. Uh, dus mijn vrouw en ik, dat hij. Nou ja, formeel dus geen ouder, geen ouder is. Dus mijn kinderen zijn dan wees, terwijl ze gewoon nog een vader hebben. Dus ja. er zitten allemaal ja, idioten ongelijkheden in, uh, in, in deze wet. En um, dus er is een, nou, 2016 is er een staatscommissie geweest. Dus dat is best wel een invloedrijk orgaan. En die heeft heel helder geadviseerd in echt een super dik rapport. Uh, dat dat aangepast moet worden. Dat het in het belang van het kind is dat uh, de wet aansluit bij, uh, de, bij de realiteit waarin het opgroeit. En uh, nou, de, de, de veel partijen hebben in aller, allerlei beloften gedaan dat ze dat willen gaan invoeren. Het staat nu heel, heel zwakjes in het regeerakkoord. Dat ze er misschien iets mee willen doen. Maar meer ouderschap wordt niet letterlijk genoemd. Maar, um, uh, maar ja, het is nu al dus, nou, wat is het? zes jaar na het verschijnen van het rapport. En er is nog steeds niet iets concreets mee gedaan. Dus daar ben ik wel echt een beetje, een beetje pissig over eigenlijk.
0: Ja. En dat is denk je omdat de mensen gewoon bang zijn. Ja, ja, het, het, ja, ik
1: denk dat dat het is. Ja. Ja, het argument wordt altijd. Dat wordt gebruikt, maar dat is dus een nul argument is dat omdat uh, ze, mensen denken dat als je meer dan twee ouders hebt, uh, dat dat een recept is voor conflicten tussen ouders en dat is niet in het belang van het kind. Maar dat is om, om twee redenen, ik ga even preken hoor, maar dat is om twee redenen gewoon een heel slecht argument. Omdat uh, er is geen enkele bewijs dat er meer conflicten zijn tussen ouders. Er zijn, genoeg, er zijn er is het onderzoek dat er is duidelijk. ...op dat dat niet zo is. Er zijn ook allerlei redenen om aan te nemen... ...dat er minder conflict is. Maar stel je voor dat er conflicten zijn tussen ouders... ...dan is het juist heel belangrijk... ...dat die uh, wettelijke positie van het kind helder is. Dus dat er geen ongelijke machtsstrijd is... ...tussen, uh, tussen, tussen uh, verschillende ouders. Als, als een, uh, een scheiding in scheiding ligt... ...dan is het ook heel fijn... Dat, ...dat die rechten van beide ouders... ...en hun plichten ook... ...om goed voor een kind te zorgen... ...in de wet verankerd liggen. Dus dat daar tenminste niet um, moeilijk gedaan kan worden. En dat is dus in meer gezinnen zijn er dus altijd ouders die... Ja, geen rechten, maar ook geen plichten hebben. Uh, en dat is... ja yeah. maar de, Ik denk eigenlijk dat dat... conflictargument, dat staat volgens mij... dat wordt gewoon gebruikt eigenlijk... omdat inderdaad, ik vermoed dat mensen bang zijn. Mensen hebben vast ideeën over wat een gezin hoort te zijn. Uh, ja, dit, dit kan toch niet goed zijn. zo'n zo, soort... Uh, alles wat afwijkt van de norm. Dat zal wel schadelijk zijn voor een kind... Um, maar ja, de wet is er niet om voor te schrijven. Uh, de wet is er om, om, om de realiteit te volgen en om die in goede banen te brengen. En niet om te zeggen van, nou, we willen dit eigenlijk niet. Dus, uh, dus dan gaan we het ook niet reguleren. Het is er al en het moet goed gereguleerd worden in het belang van onze kinderen.
0: Ja, precies. Dus het is echt een, uh, een, een soort drogreden. Een... Ja. Ja. En, en uh, klopt het dat... Um zodat, uh, um, om ervoor te zorgen dat jij en je vrouw uh, dus uh, allebei wettelijk uh, gezien de moeder van jullie kinderen zijn. Heeft de vader uh, wettelijk afstand moeten doen van zijn kinderen? Ja. Dat heeft er iets voor doen. Ja,
1: we, we, nou heeft Nederland sinds 2014 ook de wet lesbisch ouderschap. En dat betekent dat ik uh, mijn niet-biologische kind had er kunnen erkennen bij de gemeente. En dan had uh, de vader van mijn kind niet formeel zo'n brief uh, moeten schrijven waarin die afstand deed, maar die wet lesbische erkenning wordt in Nederland erkend, in België, in, in veel west-europese landen, maar niet bijvoorbeeld in in, in grote in delen van de VS, niet in andere andere landen. En ik wil nou ja, wij wilden niet het risico lopen dat als we een keer in Polen op vakantie zijn met ons kind en er gebeurt een ongeluk en ik zou er dan niet bij mogen komen omdat, ik, omdat ze die wet niet erkennen. Dus wij hebben ervoor gekozen, en dat is ons geadviseerd door een advocaat, omdat ik dan mijn niet-biologische kind adopteer. En mijn vrouw heeft dan het kind dat ik gedragen heb geadopteerd. Maar voor die adoptie is het dus nodig dat de, de biologische vader uh, ja, echt afstand doet van, van, uh, van, van het kind. En dat is heel pijnlijk. We weten allebei dat die brief nergens op slaat. Um, maar hij heeft het moeten sturen in de eerste week na de, na, de, na de geboorte van onze kinderen beide keren. En dan is hij dus helemaal bij de bevalling geweest. Hij is de hele kraamtijd voor de hele tijd bij ons geweest. Hij heeft het kind de hele tijd in zijn armen, al die weet je wel, huid op huid contact, wat allemaal zo uh, uh, ja, aanbevolen wordt. Dat is er allemaal. En dan ondertussen uh, moet je zo'n brief schrijven. Heeft hij dus gedaan, Die brief ligt dus ook ergens opgeslagen. Ja, ik vind dat echt een soort, ik vind het zo'n akelig idee dat dat er is.
0: Ja, dat moet heel verdrietig zijn voor hem, denk ik, om zoiets te moeten doen. Ja, nou, op dat, het is zeker, ja, het is
1: heel verdrietig, maar het laat ook zien hoe krom het is. Dat wij dus tegen een rechter liegen, ja. uh, dat we gewoon iets op... Ik bedoel, we spelen een poppenkast. De advocaat die ons hierbij hielp, weet dat. Ik weet zeker dat die rechter ook niet gek is. Die snapt dat. Dus we spelen gewoon, we houden, we iets op, omdat de wet niet kan voorzien in drie, uh, drie ouders. Uh, dus het laat ook zien wat een fictie het is, die hele...
0: Echt een, ja. Ja, een, een entourage, een soort... Ja, ja. precies, ja. En um, als jij nou um, het, het kind dat je vrouw droeg um, had erkend, is hij dan automatisch zijn rechten kwijt? Werkt het dan zo? Ja, ja dat is sowieso. Als
1: ik, zodra, er, zodra ik had, ook open dus met de erkenning, dan is hij helemaal niks. Dan had hij niet die vreselijke brief hoeven schrijven, maar, um, maar dan was hij nog steeds helemaal niks geweest. Dus dan gelden nog steeds al die nadelen die
0: nu ook gelden. Dus daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dat is ook een soort lege, lege wet.
1: Voor mij wel. Het is natuurlijk wel heel fijn voor vrouwen die met een onbekende donor... of tenminste die donoren zijn met onbekend... maar een, een, donor, een kliniek donor ja. uh, een kind krijgen. Want die, is, die hebben geen derde ouder. En dan kunnen zij zonder dat ze extra kosten... want een adoptie is ook best duur. Hè? Ja. Uh, maar zonder dat ze dan extra kosten moeten maken... kunnen ze dat gewoon regelen zonder al te veel gedoe. Dus voor deze vrouwen is het wel echt gewoon een vooruitgang. Alleen voor meer oude gezinnen, ja nee we hebben er niks aan. Uh, we hebben echt die meerouderschapswet wel nodig. Om, um, ja, om, om die situatie te erkennen zoals die is.
0: Ja. En um, uh, wat je natuurlijk vaak mensen hoort zeggen. En toevallig heb ik uh, een vriendin. Die uh, in een eigenlijk hetzelfde soort gestintieconstructie uh, zit als jij. Die nu uh, gaat scheiden. Uh, mm -hmm. En daar hebben mensen dan natuurlijk ook meteen een mening over. Want oeh, dan zijn er dus drie ouders die uh, um, op een andere plek wonen. Um, mm -hmm. Ja, dat, dat heb vast, die vraag heb jij vast ook vaker gekregen. En daar bemoeien mensen zich vast ook uh, ja. mee. Hoe, hoe, wat wij nou, de tegen mensen ze zeggen van, nou schandalig, dan moet dat kind naar drie verschillende plekken. En dat is veel te, veel te onrustig en dat kan niet. En... Ja, nou, ik
1: denk dat onze situatie is niet vergelijkbaar is met een, met een scheidingssituatie. En ook daarin heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten. Mm. Maar uh, mijn kinderen zijn niet anders gewend dan dat ze twee huizen hebben. Dus uh, ze, ja, ze weten niet beter. We hebben, we hebben het, ja, het huis bij de mama's en het huis van papa. En daar gaan ze elke maandag naartoe en, nog, en dan nog een aantal weekenden. En voor hun is dat gewoon doodnormaal. En zij snappen er niks van dat, dat, dat anderen dat niet hebben. En dat vinden ze soms ook wel karig. Dat ze zeggen, ja, die heeft maar één huis hoor ik, laat mijn zoontje wel zeggen. Dus. Um, en hij, hij vindt het altijd heel leuk als er dus kinderen in zijn klas zitten van gescheiden ouders. Dat hij zegt, ja, die heeft ook uh, twee huizen. Dus dat, dat is dan iets van verbinding. Um, ja. Maar er is dus, ik denk dat in een gescheiden situatie, dan is het kind eerst gewend dat papa en mama of mama en mama of papa en papa uh, in één huis wonen. En dat die dan uit elkaar zijn gegaan. En soms zijn er dan nog, inderdaad nog conflict en verdriet en al die dingen bij. Bij ons is, het, uh, ja, is dat nooit zo geweest. Dus het is gewoon altijd... Hij, ze weten beide niet beter. Uh, dus dat is denk ik heel, heel verschillend. En ik denk dus ook dat, dat, hele, ja, ik denk dat het alleen maar leuk voor ze is. Uh, en sommige dingen mogen wel bij papa en andere dingen niet. En Sommige dingen mogen juist wel bij de mama's en andere dingen niet. Dus dat is uh, gewoon alleen maar, yeah, maar meer.
0: Ja, nee, dat, dat herken ik ook heel erg uh, in mijn situatie. Dat ik denk, ja, er is nooit... Uh... Mensen vroegen ook wel eens, toen ik zwanger was bijvoorbeeld... gaat jouw kind dan in een bijvoorbeeld gebroken gezin opgroeien? Vond, dat vond ik heel pijnlijk. Oh, mijn hemel. Ja, dan dacht ik, nou, ik kom uit een erg. gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden, dat is heel verdrietig. Maar dat is dus juist niet aan de orde. We hebben helemaal nee. nooit, we hebben nooit ruzie gehad. Het is altijd fijn en goed. En... Nou, precies. Ja, en, ja dat... en daarom
1: vind ik dat conflictargument dus over meer ouderschap ook zo krom. Omdat ik denk juist dat je ook heel veel conflicten voor bent. Omdat je... Niet, nou ja, lang niet, dus niet, niet alle ouders zijn altijd romantisch met elkaar verwikkeld. Dus ik heb met de vader van mijn kinderen. Eh, nou, niet al die sterke emoties. Ik bedoel, ik voel allemaal liefde en zo. Maar ik ben nooit verliefd op hem geweest of zo. Dus wij waren altijd vrienden. Dus, dus, um, ja, de, dus ik denk ook dat, dat dat een andere situatie is dan wanneer je. Nou ja, dan, dan gewoon wanneer je. Een, wanneer je in een traditioneel gezin groot wordt. Daar, daar, dat is eigenlijk volgens mij veel kwetsbaarder, denk ik, juist een traditioneel gezin. Want dan heb je maar twee mensen. Um, die moeten het allemaal met elkaar zien te regelen. Als zij uh, wekenlang slecht slapen, omdat ze een baby hebben die uh, ook slecht slaapt, dan moeten ze het allemaal uit elkaar halen. Terwijl wij konden in die periodes van slecht slapen, die, de kinderen af en toe, um, waren ze er niet. En dat, nou ja, dan kwamen wij weer bij en waren we daarna, denk ik, echt leukere moeders. Ja, dat denk ik. Dus zeker. ik. ik ik, en ook als de emoties hoog oplopen, als je met meer dan twee mensen bent, is er eigenlijk altijd wel iemand die dan weer even zegt, nou oh, doe eens rustig, zo erg is het dan maar niet. Dus je hebt ook een soort, ja, uh, yeah, iemand die wel tempert, dat gaat eigenlijk vanzelf. zo'n dynamiek, heb je vaak vanzelf, uh, hou je dat in stand of zo?
0: Ja, ja want dat is zeker iets, uh, uh, ik heb dan weer de situatie dat ik grotendeels eigenlijk alleenstaande moeder ben en... Um, daarbij heb ik juist heel erg zo dat relativeren van een andere ouder. Of dat nou uh, uh, je geliefde is of, of mm -hmm. een, een vader, een, op een andere manier een vader of moeder. Dat heb ik wel gemist, denk ik, die eerste jaren. Dus dat vond ik juist heel uh, lastig, ja. eigenlijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is heel, en ook, ik, ik ben heel vaak dat ik twijfel over hoe ik iets moet aanpakken. En dan vind ik het heel fijn om even te checken. Oh, wat moeten we hiermee? Uh, gewoon dat je het even... Dat je gewoon een andere mening kan vragen van iemand die, die het net zo belangrijk vindt als jij. ja Al die, al die keuzes. Het op, dat vind ik uit het opvoeden steeds maar weer een keuze maken over wat is mijn strategie hierin. Hoe ga ik met deze drift bij om. Wat ja. vind ik eigenlijk van koekjes, eten. Wanneer mag dat allemaal? Het zijn allemaal van die... Nou ja, grotere je hebt natuurlijk hele grote keuzes. Maar ook de hele tijd van die kleine dagelijks opvoedbeslissingen. Ik vind het heel prettig dat ik dat dus inderdaad met, uh, sorry dat is mijn uh, computer maar dat ik dat met mijn vriendin kan delen maar ook dus nog uh, met, uh, met de vader en dat die daar ook weer, die, heeft ook weer soms, nou, die denkt soms heel anders over dingen en dat is soms kan dat kan ook botsen, maar het is ook wel verfrissend so, van nou ja, oké, okay, zo kan je dus ook een...
0: ja, en, uh, en het is voor een kind ook heel duidelijk denk ik, wij hebben ook wel dat, dat bij papa gaan dingen soms anders dan bij mama en dat is ook, dat is heel duidelijk omdat het ook twee verschillende huizen zijn en twee verschillende Precies. Dus dat is ja. eigenlijk heel leuk en heel voordelig maar wat ik me eigenlijk nog afvroeg, want die, eerder noemde ik even een uh, vriendin van mij, die uh, dus ook met een uh, vader en nog een moeder samen een kind hebben. Maar die gaan, de, 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 de twee vrouwen gaan zelf uit elkaar. Um, uh -huh. Dus dan krijgen ze uiteindelijk krijgen hun kinderen, die zijn al ietsje ouder gelukkig, maar, maar uh, die krijgen te maken met drie, drie huizen. Is mm -hmm. dat uh, nog iets anders uh, waar je, waar je een an nog iets anders op zou willen zeggen? Of zeg je daar ook van, nou ja, dat, dat is gewoon zo... en uh, ze zijn al gewend aan twee huizen, dus dan kan dat... Ja, ook... ik,
1: denk dat dat, ik, 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 ik denk dat dat voor elk gezin... dat die daar de beste keuze in kan maken. Je, kan niet, uh, je kunt lesbische stellen niet verbieden om te scheiden... omdat ze al met een, met een meer ouder constructie... Ik bedoel, wij, wij mogen ook <laughs> een relatiecrisis hebben, toch? Ja. Uh, dus dat is gewoon het leven. Ik bedoel, ja, dat is, ik bedoel, je zou misschien willen dat het niet zo was. En ik, we hebben ook, volgens mij, hebben heel veel regenbooggezinnen de neiging om te vertellen hoe ge geweldig goed we het doen. En ik denk ook dat dat vaak wel zo is. Maar dat dus een lesbisch gezin dat co-oudert met een, met een mannenstel of met een man, dat zij ook kunnen scheiden, dat kan. En ik weet ook van. Uh, uh, ik, nou, die jongen waar ik het net over had, die volwassen jongen die, die, die vertelde dat ook, dat zijn moeders uh, gescheiden zijn. Ik weet niet hoe zij het hebben opgelost met huizen. Um, maar daarin, volgens mij, moet je als volwassenen kijken wat daarin ook het beste is. Als, een, als je een oplossing kunt vinden, zo wat dat wordt toch ook al met traditionele scheidingen, zeg maar, dat je een soort, hoe heet dat ook weer, bird, bird er is een woord voor nest. <laughs> nou, anyways, dat um, yeah. de dat, 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 dat kinderen in hetzelfde huis, wat, wat zeg je? Nesting in of zo heet Ja, zoiets, ja. 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 Dat de kinderen in hetzelfde huis blijven en dat de, dat de ouders wisselen. Ja. Um, ik hoor ook gewoon van traditionele stellen, zeg maar, of het heet stellen, dat, dat, dat als dat voor je werkt en voor jouw kinderen werkt, dan is dat fijn. Maar als dat alleen maar meer stress en conflicten oplevert, dan kan ik me voorstellen dat het voor een kind fijner is om gewoon drie huizen te hebben en dat dat helder is. Ja. En dat het lastig zal zijn, ja, volgens mij is een scheiding... Dat is natuurlijk gewoon meestal een, een, even, een hele lastige situatie. En de ene keer gaat het soepel en de andere keer niet. En soms is het een verbetering voor een kind. En soms niet. Dat, ja. Nee, dat is denk ik zo.
0: Ja, dat is en wel... Ik... Ja. Dus, het, het, het is inderdaad, het is, het is niet ideaal. Alleen, um, eigenlijk hoor ik jou zeggen van... Als je het dan anders doet, dan lijkt het bijna alsof het wel ideaal moet zijn. alsof, ja, als het, alsof je dan dus niet meer... Wat zeg je? Sorry? Er ligt een soort vergrootglas op jouw gezin, eigenlijk. Ja. Hoe dus moet je het ja. wel? doen, anders ben je slechte ouders. En dan, I told you so of zo. Precies.
1: Van, en hoe ga je dit dan oplossen? En ik denk dat precies die druk maakt, maakt het ouderschap moeilijker voor, um, voor, dus, nou ja, queers in het algemeen. Ik weet nog, ook, ik weet dat ik toen ik, maar dat was toen ik wat jonger was, dat ik het ook heel vervelend vond als ik dus als ik inderdaad hoorde over lesbische stellen die gingen scheiden. En wat is nou, nieuws is, geloof ik, ook dat lesbische stellen. Vaker scheiden zelfs dan hetero stellen. Mijn eerste reactie is om te denken. Hè, wat, een, wat een slechte reclame voor ons. Maar dat is natuurlijk onzin. Omdat. Ja. Um, uh, we moeten dat ook gewoon. Ja we zijn net mensen. We zijn niet perfect. En ook niet in onze liefdesleven. We, 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 ja de, de, daar kunnen daar kun crisis in voorkomen. En de, de, dan denk ik dus ook in meer oude gezinnen. Als dan een. Als er dan is inderdaad een stijl uit elkaar gaat, volgens mij zijn dit soort stellen of dit soort gezinnen wel heel erg geoefend in afspraken maken en in communiceren vaak. Uh, omdat je dat vooraf al vaak gedaan hebt. Dus dan hoop ik dat, dat, dat je dan zo'n conflict in goede banen kan leiden. Maar dat hoop je voor iedereen, voor iedereen waar, waar ouders uit elkaar gaan. Ja. Niet alleen voor, voor, voor ons, zeg maar.
0: Nee, precies, ja. Dat dus vind ik een heel belangrijk argument om ook te noemen aan, als mensen weer eens met uh, dat soort vragen komen, dat vind ik. Um, ik zat nog te me af te vragen. Um, um, in mijn situatie heb ik met de, dus de vader van mijn dochter heb ik een, een, een officieel heet dat dan een donorcontract afgesloten. Mm -hmm. Maar dat hebben we niet voorgelegd aan een uh, notaris, want dat kost heel veel geld. En eigenlijk dachten wij, volgens mij komen we er wel uit. Ook omdat ik eigenlijk het advies kreeg van: het is niet, daarmee dus niet juridisch bindend, maar een rechter zal er altijd naar kijken. Want er is Family Life, uh, je dochter komt mm -hmm. bij haar vader. Hè, de, de, um, dan zal het altijd een rol spelen. Is dat ook zo bij jullie? Dat bijvoorbeeld jullie een, een contract hebben met de, de vader van jullie kind? Ja.
1: Uh, wij, hebben, wij hebben inderdaad ook zo'n zo heel ouderschapsplan en contract uh, uh, en wij hebben dat wel bij een notaris afgesloten. We kregen toen dat advies wel heel erg, want je kunt het ook voor jezelf uh, doen, maar wij hebben ook advies ingewonnen bij een notaris en die stelde eigenlijk allemaal vragen. Want in onze oorspronkelijke versie hadden we eigenlijk allemaal dingen helemaal niet heel helder Maar Zij was gewoon ook een hele goede, ja, ze stelde gewoon allemaal hele relevante vragen. Die, ons, die ervoor zorgde dat we wat dieper nadachten over bepaalde dingen. Uh, en um, wij, ja, wij wilden het gewoon zo zeker mogelijk hebben. Dat, uh, dat leek ons nog net wat meer gewicht in de schaal te brengen... als het dan uh, door zo'n notaris uh, bezegeld is. Mm. Uh, ook met het oog op dat de vader van mijn kinderen dus juridisch niets is. Ook, ook voor hem, zeg maar. Dat, want wij, wat wel, wij, kunnen echt, nou ja, wij kunnen morgen emigreren naar Japan... Ja. Zonder dat hij daar echt iets tegen in kan brengen. Dan hebben we zo'n contract. Um, en dat zal wel wat gewicht in de schaal leggen. Um, maar we willen het dan binnen alles wat er mogelijk was, zo zeker mogelijk regelen in elk geval.
0: Snap ik. En is zijn, uh, het feit dat hij biologisch uh, vader is, uh, heeft dat, is dat eigenlijk ook een beetje vervallen bij het, uh, bij, uh, bij het afstand doen van zijn rechten? Want uh, soms. Uh, soms, uh, soms uh, heeft dat toch ook nog wel uh, invloed als er een uh, conflict zou komen? Ja, dat is
1: het. Dus de vader en, en de, 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 de niet-biologische moeder, die kunnen elkaar in conflicten het leven heel zuur maken. En ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, want dat zijn we toen dus uitgebreid en voorgelegd. Het hangt dan net, denk ik, ook vanaf wat een, wat een rechter zou besluiten. Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt, maar. Um, uh, dus als ik, als, 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 als dus de twee moeders met beide juridische rechten, die kunnen, die kunnen het dan de vader moeilijk maken als we hem ineens uit ons leven zouden willen werken. Omdat we beide juridisch ouder zijn, maar omdat hij family life heeft. En omdat hij um, dus biologisch uh, ook daar heel duidelijk verwant is aan de kinderen. Uh, heeft hij toch weer een sterkere positie en kan hij dus de de niet-biologische moeder wel buitenspel zit. Maar dat is dus het kromme, want het is ook... Nou ja, we zijn dus... Hoezo is de niet-biologische moeder dan minder moeder... dan de biologische moeder? Het is... Er is geen... Nou ja, ik denk niet dat het bij ons ooit tot zo'n conflict te komen. Maar dat is dus... Omdat er geen plek is voor de wet, voor een derde ouder... Eh, loop je het risico op dit soort machtstrijden eigenlijk. Terwijl als je vanaf het begin... zoals de staatscommissie ook geadviseerd heeft... gewoon bij een kind... Uh, je, uh, je, moet ook wel, je moet dan ook van alles doen, omdat je moet duidelijk maken dat je het echt je intentie is om in een in co-ouderschap op te voeden met meer ouders. Maar als je dat vanaf het begin helder hebt, dan is, is die dan ga je dus dan voorkom je, denk ik, juist ook dat je elkaar later, um, dat je zo'n machtscheid eventueel krijgt.
0: Ja, en dat je dat juridisch moet gaan aanvechten en allemaal nare dingen. Ja. En wat zou nou uh, wat zou nou de beste oplossing zijn? Wat, wat zou je het liefst zien dat er werd geregeld in de wet? Hoeveel ouders bijvoorbeeld? Dat, dat, dat... Ja,
1: goede vraag. Wat ik het liefste wil zien is dat het advies van de staatscommissie zoals het er nu is... Uh, dat dat geregeld wordt. Ik moet zeggen dat ik... Um, ik ben echt dolblij met dat dit advies er is en dat dit document er ligt. Ik moet wel zeggen dat ik de voorwaarden die zij stellen ook al best wel heftig vind. Dus zij vragen zeggen, stellen van een meer ouderschap moet mogelijk worden mits uh, alle ouders vooraf afspraken maken. Nou, daar ben ik voor. Maar die afspraken, die moeten getoetst worden door een rechter. Yeah. Uh, en daar moet een bijzonder curator, dat is een persoon die het belang van het nog onverwekte kind moet inschatten, die, die moet dan in die procedure betrokken worden. Dus er wordt een hele rechtsgang opgetuigd, uh, zodat meer ouders een kind kunnen gaan verwekken. En yeah. ik vind daar het vers verschil met onbezonnen hetero stellen, die gewoon kinderen krijgen, wel heel erg groot. En ik vind dat ook niet helemaal beargumenteerd. Want waarom dat is dus allemaal met het vanuit de veronderstelling, dat er zoveel ruzie in onze gezinnen is. Maar dat is er niet. Ja. Um, en in die voorwaarden staat dus bijvoorbeeld ook... dat dus de ouders, het kunnen er max vier zijn. Um, en dat is dan alleen voor de twee genetische ouders... en hun levensgezellen. En daarin zie ik ook wel veel heteronormatieve aannames. Dus, want wat nou als je bijvoorbeeld een vrouwen een trio hebt bijvoorbeeld die gewoon in harmonie met z'n drieën geliefden zijn en er een mannelijke donor bij hebben, mogen zij dan niet omdat ze geen, niet twee koppels zijn? Hoe zit dat? Of moet je dan liegen dat je twee koppels bent? Nou ja, daar zitten allemaal aannames in waarvan ik denk, ja, was dat nodig? En, um, maar dat is denk ik, zijn denk ik allemaal compromissen met uh, de onderbuikgevoelens over wat, wat mogelijk is. Ja. En ik vrees dat ik daar pragmatisch in moet staan. Ik ben al lang blij als dit, uh, als dit wordt doorgevoerd. Maar nog steeds denk ik dat er dan ouders uit de boot zullen vallen. Die uh, met alle beste bedoelingen uh, hun kinderen een prachtige opvoeding bieden. En nog steeds niet wettelijk erkend zullen worden.
0: Ja, ja precies. Maar dan, maar dan zou je in, in, in principe in dit voorstel pleiten voor denk ik um, uh, vier ouders.
1: In dit voorstel pleit voor vier ouders. Dus dit is ja. gewoon wat er staat nu. Dit is wat de staatscommissie heeft geadviseerd. En zij hebben heel veel gesproken met de meer oude gezinnen die er zijn. En in de praktijk zijn het er vaak ook niet meer dan vier ouders. Ja. Maar ik kan nu al wat uitzonderingen aanwijzen. Uh, dat het er vijf zijn. Dus ja, dat komt ook voor. Ja. En dat is dus een beetje krom dat, die, dat, dat daar dan uh, zo'n grens getrokken wordt. Dat is een beetje, wat mij betreft, willekeurig. Volgens mij moet je, zou je bij iedere situatie. Uh, is er de intentie dat, alle, alle de, dat deze mensen de ouders zijn? Maar ik, laat ik het zo zeggen, ik, ik ben heel blij met het, met, het, met het advies van de staatscommissie. En ik denk dat dat een eerste stap is en dat dat doorgevoerd moet worden. Zodat, ja, zodat uh, nou ja, dat mijn kinderen de zorg kunnen krijgen van al hun ouders uh, als
0: er nood aan de man is, als het nodig is. Ja, ja dat, ik ben het er heel erg mee eens. Het lijkt, me, ja, lijkt me essentieel juist voor die kinderen eigenlijk ja Terwijl, terwijl dat, dat, dus dat argument van kinderen moeten beschermd worden of zo... dat uh, gaat eigenlijk... Helemaal nou ja, door.
1: precies, maar dat hele redenering van de staatscommissie... is er ook echt op gebaseerd van het leidt tot nadeel voor de kinderen... als je dat niet erkent dus, dus alleen dus al dat ze misschien niet de, de juiste medische zorgen krijgen... maar ook dat ze dus belasting moeten betalen over de erfenis van hun niet nietwettige ouders. Maar ook dat je dus mijn de vader van mijn kinderen op een gegeven moment... Uh, weet je wel, oud is en uh, uh, in coma ligt... En, er moet, bes en, en er, er moet besloten worden of wat er met hem gebeurt. Dan wil je er als kind over kunnen meebeslissen. Als volwassen kind. Maar ja. dat kan dus ook niet nu. Nee. Ze kunnen ook de zorg geven. En dat lijkt me heel... Of ja, ze kunnen zelfs het risico lopen dat ze hun zieke ouders niet mogen bezoeken in een ziekenhuis.
0: Ja, omdat ze niet officieel. de kinderen zijn. Ja. Dus het is los, het is nu zijn, onze kinderen
1: zijn nog jong. Dus wij denken vooral uit, vanuit al de zorg die wij hun volledig willen kunnen geven. Maar um, ik denk omgekeerd als gewoon in, in, in de toekomst, ik denk ik dat zij ook betrokken willen worden in keuzes over ons.
0: Ja, ja het, zet, het zet me ook wel aan denken, omdat ik juist dus best wel bewust heb gekozen voor een situatie waarin de, de vader van mijn kind dus eigenlijk geen rechten heeft. Uh, en ik uh, dus juridisch alleenstaande ouder ben. Um, en, en ik denk nu wel ook na het gesprek van, goh, heb ik daar niet eigenlijk veel te makkelijk over gedacht wat dat allemaal impliceert en betekent. En ik heb wel uh, dan bijvoorbeeld geregeld dat als ik dood zou gaan, dat hij dan de voogd is. Mm -hmm. Maar ja, uh, yeah. het, het is wel interessant dat dat, 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 yeah. dat. Weet je, het voelt nu als een soort privilege en als een luxe dat ik, dat ik daar zomaar voor gekozen heb. Terwijl. Uh, jullie moeten vechten. En, en zelfs dat eigenlijk nu op dit moment geen zin heeft of niet helpt waarschijnlijk. Nee. Uh, ja, voor iets.
1: Ja, maar, maar ook iedereen maakt daar ook weer andere keuzes in. En er zijn ook redenen genoeg om te bedenken van dat je, waarom je... Maar dan heb je gewoon een ander soort gezinssituatie. Wanneer je het gewoon uh, inderdaad bij jezelf wil houden. Dat is ook iets, dat is ook iets anders dan um, wanneer je echt inderdaad in volledige co-ouderschap je kind wil opvoeden. Ja. En daar heb je ook... Daar heb je dan ook de lusten, de lusten van, maar ook de lasten van.
0: Ja, er zou dat alleen niet veel hebt. meer maatwerk moeten zijn natuurlijk. Het ja. is eigenlijk heel gek, dat ze alleen al in de aanhef van weet ik veel consultatiebureaus soms, of, uh, of hoe scholen daarmee omgaan, dat, mm -hmm. we, dat we nog heel erg achterlopen. Terwijl eigenlijk de gezinsconstructies die niet uh, ja, klassiek huisje je beestje met een man en vrouw zijn, die, die, die vliegen je bijna om de oren. Weet je? Het is ook weer ja. helemaal niet meer zo radicaal. Nee,
1: nee, helemaal niet, nee. Maar het lijkt alsof het, alsof als het zeg maar zo gelopen is, dus door scheidingen, dat, dat er mensen er beter mee kunnen leven dan wanneer je het vooraf echt bedenkt dat je het anders gaat doen.
0: Ja, ja dat idee heb ik ook. Terwijl het uiteindelijk uh, niks tegen scheidingen, dat kan ook allemaal heel goed uitpakken, maar ja. vaak natuurlijk misschien wel beter uitpakt, omdat er geen conflict daar vooraf ging. Precies, ja. geen verdriet ja. Uh, ouders of zo. Ja, ja. Interessant. En zijn er nog uh, soort van... Uh, wat, wat, wat kun je nou doen als je... Zijn er zijn nog kleine, kleine activistische dingetjes... Of misschien wel fantastische kinderboeken... Waarvan je zegt, nou hier moeten we gewoon uh, onze kinderen... Uh... Elke avond uit voorlezen. Of, want dat is natuurlijk ook iets waar je tegenaan loopt. Dat alle boekjes over uh, papa... Tja, en ja. ja,
1: en ik, 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 ik le lees af en toe Jip en Janneke met omgekeerd voor. Maar ik ben er ook niet altijd alert op hoor. Maar nee, het is... Ja. Nou, wat ik heel grappig vind is dat als, als uh, iemand aan mijn zoon vraagt hoe die heet. Dat hij dan... Wij heeft gewoon, hij heeft mijn achternaam, Krijne. Maar dat hij dan alle, onze drie onze achternaam oplepelt. Dus dat hebben wij ooit voor de grap ingevoerd. Dat hij nou ja, die drie achternamen heeft. En hij, hij denkt dus... Ik vind dat heel grappig. Hij denkt dat dat zo is. Dus dat is, ik vind dat een klein verzet. Dat, wij gewoon, dat hij denkt dat hij... Hij heeft de achternaam van mama Eke. Van, van zijn andere moeder. En van de vader. En dat vindt hij gewoon heel, heel normaal. Ja. Dus dat is kleine, kleine verzetjes. En um, ja. Elke keer maar weer uh, op zo'n formulier. Uh, moeder. Een beetje al uh, moeder 2 erbij tekenen. Of, of dus een derde ouder. Uh, een kolom. Op de, het is elke keer weer gewoon ja, dat is, ik zie het als een heel klein verzet gewoon elke keer die aanpassingen doen in de wachtkamer, bij de spreekkamer van de dokter maar weer die derde stoel erbij pakken en, en, en zo maar dat is meer gewoon dat is een beetje routine voor ons, maar het zijn toch steeds, het zijn klei, steeds kleine, kleine acties van verzet denk ja. ik
0: ja, dat lijkt me heel belangrijk om dat soort dingen te blijven doen. Ik merkte, deze week had ik een, een magazine eigenlijk waar iets in stond over... Uh, het ging eigenlijk over draagmoederschap, maar er was in ieder geval een plaatje. Een aantal plaatjes van um, meerdere ouders en één babytje op het moment van een geboorte. Mm -hmm. en, uh, en toen vertelde ik aan mijn dochter van, nou, sommige mensen hebben twee papa's, sommige twee mama's, sommige twee papa's en één mama. En ik ging zo'n beetje opnoemen. En toen, toen zei ze heel beteut dat eigenlijk... Ik wil ook twee mama's. Ik. Ja. Ik, oh, maar je hebt toch een papa en een mama? Eigenlijk een hele normale situatie. Ja. Maar uh, dat vond ik ook heel grappig. Omdat ik dacht... ja Zij dacht dus... Oh, dat is leuk. Twee
1: mama's. Ja, Graaf. Gewoon meer
0: van daarvan.
1: Ja. 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 Nee, precies. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je kinderen überhaupt laat zien... Dat het een, dat het een optie is. Dat het allemaal kan. Dat het... Ja. Um, uh, ja dat,
0: het gewoon, dat, dat er veel mogelijk is. Ja. Dat het gewoon totaal normaal is. En ik hoop ook dat ja. inderdaad... Uh, ik kan me voorstellen op basisscholen... Mijn dochter is pas drie, maar die gaat dan volgend jaar naar school. Dan, dan uh, is de diversiteit misschien ook wat duidelijker dan, uh, dan op de opvang. Ja, hangt misschien ook af van de school.
1: Ja, en sowieso ja. elk jaar. Wat je net al zei, er zijn zoveel soorten al van gezinnen. Dus in zo'n klas heb je inderdaad een single ouder. Een, uh, een single moeder, single vader. Gescheiden ouders. Mensen met nieuwe partners. Dus dat is allemaal... Die diversiteit is er eigenlijk ook alweer wel. Dus in wat dat betreft wijken we ook weer niet zoveel af, denk ik. Terwijl zo... ja, maar op een bepaalde manier dus toch ook weer wel.
0: Ja. Misschien zou er ook vanuit uh, de scholen wel meer aandacht aan besteed kunnen worden om gewoon uh, ja. die diversiteit te benadrukken. Want elk, elk kind zou eigenlijk moeten weten wat er allemaal mogelijk is. En dat dat dus...
1: Ja, en dus inderdaad wat je net al zei, het zou fijn zijn als er gewoon verhalen waren waarin dus dat twee papa's of twee mamas of zo ook niet het thema was of het probleem of uh, een, weet je wel, een, een oplossing van hoe zijn wij tot ons kinderen gekomen, maar het zou gewoon fijn zijn als er meer kinderboeken waren ja. waarin, uh, je hebt zo'n kinderboekenschrijver het nou, van de dappere witster uh, ja. uh, Janneke Schotveld maar die heeft ooit een volkskantstuk geschreven waarin ze pleit voor terloopse homo's in kinderverhalen, en daar, daar ben ik echt dat vind ik echt heel leuk, gewoon ja gewoon meer terloopse homo's, die verder niet hun homoseksualiteit is geen thema, maar gewoon oh, daar heb je weer even de tweede papa die komt aanfietsen,
0: ja. of uh, nou, een niet ja. hier in huis is uh, opa's camper. Die kennen jullie vast wel. Ja, die hebben wij natuurlijk ook. Ja, nou precies. Dat is ook een terloopse homo, inderdaad. Ja, Gewoon, inderdaad. Het, is niet,
1: het gaat niet daarover, maar het is wel... Uh, Opa het, het is er wel.
0: Ja, precies. En ik wil nog, misschien nog een laatste kleine tip. Dat, dat vond ik namelijk ook leuk om te merken. Um, is dat er, uh, Ik keek uh, de serie uh, Wednesday over de Addams Family. Over het meisje van de Addams Family. Ja. Op Netflix. Um, ja. Voor volwassenen uiteraard. Maar... Um, daar, daar, was de, daar belandde een van de, 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 de leerlingen van de, de, de Outcast school. Want daar gaat het dan mm -hmm. over in het ziekenhuis. En toen kwamen zijn moeders uh, hem opzoeken in het ziekenhuis. En uh, dat was het. Maar ik dacht, hé, wat fijn. Dat er gewoon twee moeders uh, hun zoon kwamen opzoeken in het ziekenhuis. En dat het verder ja. geen enkel thema was. Nee, dit is er gewoon. Hier is het. Ja. Ja, het is heel ja, beetje triestig dat... dat het opvalt. Maar ja, dat is me wel. Ja, uit.
1: nee, ja, dat is nog dus, dus, zoals het is. Uh, maar dat is
0: heel fijn ja, als, het er,
1: als het op zijn minst zichtbaar is. Ik denk ook die zichtbaarheid hebben we echt, is echt nodig... om, uh, om dus ook die, die gekke vragen te verminderen.
0: Ja, ja zeker. Nou, ik denk uh, dat we moeten gaan afronden... want uh, anders blijf ik jou uh, ja. in beslag nemen. Maar uh, ik vond het heel inspirerend en heel, heel leuk gesprek ook. Um, en ik denk... Uh, ja, uh, ik hoop heel erg dat het er doorheen komt. En dat er eindelijk aandacht aan besteed wordt. Want het uh, lijkt me essentieel. Ik hoop het ook, ja. Ik, uh, ik, uh, ik blijf in ieder geval actie volgen. Ja, en ik denk dat, dat uh, jouw artikelen daarin een, natuurlijk ook een hele grote rol spelen. Dat dat heel belangrijk is. Fijne avond. Okay. Yes, jij ook. Doeg. <middels> Ja, super leuk dat je hebt geluisterd naar dit super interessante gesprek met Eke Krijne over meer ouderschap en alles wat daarbij komt kijken. Uh, alle vragen die je krijgt van mensen om je heen, onbegrip uh, en welke strijd er eigenlijk uh, nog gestreden moet worden. Uh, uh, om het allemaal een stuk uh, makkelijker en uh, rechtvaardiger voor zowel ouders als kinderen te krijgen. Uh, de volgende aflevering komt er ook alweer snel aan, gelukkig. En gaat wederom over seksuele opvoeding. Maar dan ga ik wat dieper op de materie in en, met, of, uh, en, en weer met iemand anders in gesprek. Uh, een aantal leuke kleine boekentips, heel snel. Uh, zijn uh, Voor kinderen uiteraard zijn opa's camper, kom mee Kees en maar hoe dan, vraagteken. Tot de volgende keer, fijne avond of ochtend.